0: 你是不是常被生活中的大小事所绑住，想要好好放松追剧，却都没有时间呢？那就让我 Polly 每天来为您分享一部 Netflix 影集，带你了解剧情，分析其中的寓意，帮助您快速的了解一部剧或电影。此刻，就让我们一起进入丰富又精彩的戏剧世界吧。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound Player， 还有 KKBOX 等平台上收听。只要搜寻“华冈电台”，就能听到我们的节目喽。哈 e 各位巨人们，大家好啊！欢迎大家收听《进击的巨人》，我是主持人 p o l y 那上一周呢，我们带来《僵尸校园》上半部的讲解嘛。我们讲到僵尸病毒在校山市的校山高中里面大爆发，然后同学们呢就各个在校园里面逃跑。那外面呢，当然也不能幸存了。同学们呢，就损失了很多队员这样。那南拉、啊、呢，奎南跟恩智也变成了半尸人。好，那上一集的讲解呢，就讲到秀贺和南啦彼此确认的心意。那接下来呢，我们就继续带来下半部的僵尸校园讲解咯，事不宜迟，我们赶紧开始吧。在与秀赫表达完心意之后呢，突然班长他听到了一阵古怪的声音。他来到墙边，不知道从哪里传来的呕吐声，非常的清晰。但整间音乐教室里面，除了他之外，就没有人可以听到这个声音。原来，这阵声响呢，是来自教室办公室里面。是受霸凌的恩智。他走下楼，他被僵尸咬到之后变成了半尸人。他觉得非常的饿。那在路过老师办公室的时候，他就想起这位老师。是，他总是纵容校霸，丝毫不会犹豫，不会考虑被欺负的学生们。那愤怒之下呢，他就开始吃这个老师，但吃完之后又觉得很恶心，忍不住的吐了起来。这样，那原来班长南拉呢，不仅能够听到百里之外的声响，他还能够清楚的听到教室里面每个同学弄出细微的声响。他有一些意识到说，或许在被奎南咬伤之后，他的听力变强了，但他没有说穿，而是提出这里不太对劲，让大家赶快移到别的地方。但要如何才能来到别的地方？假如说去顶楼寻求帮助呢？这时温扎突然灵机一动，他们说他们现在身处的是音乐教室，他们可以用摄影机就 D V 连接电视，再次制造出巨大的声响，然后吸引僵尸。同时，大家也。可以用座椅那些在教室后面搭建一个防护墙。那被音乐声吸引的僵尸从前门涌入之后，趁着这个屏障阻长的时间，大家就可以从后门迅速的离开教室。那温昭解开了班长还有秀赫的捆绑，那众人呢就立刻的行动起来。电视的声音配合着各种乐器，果然吸引了附近所有的僵尸。其中呢，当然也包括奎南啦。这个计划进行的非常的成功，所有的人都逃出了教室。王鼎荣。跑去，而一直躲在天台的边缘男就是被霸凌的男生，那在地上摆出了 SOS 的求救信号，终于等来了政府的直升机。那边缘男正在呼救的同时呢，顶楼的门把突然发出了转动声响，原来是温章一行人在求助，他们已经来到了顶楼了。边缘男刚想开门的时候，就突然想起恩智跟他说的话。但是说：“是为学校里面被排挤的人，没有人会关心他们的死活。”想到这里，边缘男就退却了。他生怕好心救人，怕到最后自己又被丢下。于是，边缘男告诉营救人员说：“在学校里面，除了自己，没有人其他人生还了。”此时，僵尸大军已经汇聚到了顶楼楼梯口。尸群中，魁南笑着走出来。战斗力强劲的他，仿佛是僵尸王一样，不断地对着幸存的同学们展开攻击。幸运的是，这群学生中同样也有和他相同体质的能拉。他的能力丝毫不落下风，一击就将魁南退下楼梯。这时，学校的警备系统突然发动，天台的门锁就自动打开了。而原来，恩智为了倾泻对学校的怨恨，来到教室办公室里面点燃了火焰，要把这个伤害过大的地方付之一炬。而火灾引发了警报，阴差阳错之下救下、就是、困在楼梯间的学生们。但遗憾的是，救援的直升机才刚刚离开，虽然失去了救援机会，但点楼暂时处于安全。冷静下的青山告诉小河说：“刚才出现的魁男，还有教务处见到的恩智，好像是被咬之后既没有变异，也不是个正常人，那班长好像也成了这样的不明生物。”夜幕降临，顶楼的学生们点起了篝火，苦中作乐，唱起了歌。互相了解了各自的秘密还有烦恼。另一边，送行警和同事在赶往学校的路上，意外救下了一个为了流量铤而走险的直播主。三个人带着婴儿坐上了一辆巴士，谁知道在半路上竟然遇见了逃出学校的恩智。这个时候呢，军方的人也发现了他们，便以为他们全都是幸存者，就全数带回了安全营地。深夜，奈颜想起被自己害死的锦修，还有一路保护自己自、自愿被关在教室外送死的老师。但老师并没有责怪奈颜，只是在被咬之后，强撑着最后一丝理智，让奈颜一定要找到同学并向他们道歉。想到这里，奈颜有良心，发现他准备了一袋食物，准备前往顶楼。谁知道刚走出隔间就遇见了魁男，魁男直接撕咬奈颜，把他咬死了。那顶楼上呢，在畅聊的气氛当中，青山对温昭表白，但温昭却没有接受，拒绝了青山之后，便缩在顶楼的一个角落。这个时候呢，刚杀害那野的魁南正顺着水管徒手爬上了顶楼，落地的位置刚好在温昭的旁边。见到温昭有难，青山立刻飞奔向魁南，但实力悬殊，所有学生见状都上前帮忙。突然，班长的身体关节发出了诡异的声响，还很扭曲，僵是病毒似乎得到了某些进化。班长拿起一支火把，就上前与魁男搏斗，最终将魁男从顶楼推下，化解了这场危机。另一边，宋刑警和同事对军方坦白说，学校里面有一个关键的笔电，里面记录着如何解开病毒的方法。军方得知这个消息之后，就立刻派遣支援前往学校。这个时候呢，被救下的边缘男还有恩智又在安全营地里面见面了。见到恩智安然无恙，边缘男松了一口气，还要把手中的便当让给他。可是恩智呢却说着：“呃，我不吃这些东西，我想吃的是你。”然后就把他给咬了。军方的直升机很快就抵达校山高中的顶楼，让等待的学生们看见了一丝希望的曙光。但落地的特种部队只是测量了每个人的体温之后，就让他们在原地等待。因为军方此行的目的并不只是救人，还要去寻找笔电。那特种部队的队员们就持枪一路杀进了科学教室，依靠充足的军火抵御，部队人员终于把笔电的内容传输完毕了。接下来就可以带着顶楼的学生一起离开。那这时候呢？因为安全营地里面发生的事故，边缘男被咬死在角落里面。指挥立刻让人调出之前的监控画面，看见恩智发作的画面，让军方所有人都无比的震惊。他们没想到说，竟然出现了无症状感染者的情况，这让指挥担心起学校这里的救援情况。为了不让队员们带回无症状感染者，只会下令放弃带回这一批幸存的学生。军方这个举动彻底让所有人寒了心。天山一脚踢翻了篝火，怒火的再也没有人会来营救他们了。”军方指挥部很快就把恩智抓起来，发现他体内的病毒细胞若隐若现，状态能够在人类还有僵尸之间切换。为了杜绝潜在危机，指挥下令将所有后来获救的人都进行特殊隔离，其中也包括了议员还有宋刑吉等人。深夜，天空突然雷电交加，下起了倾盆大雨。这场雨呢，给积劳困顿的同学们带来了水源，也冲去了一身的忧郁。青山提出，他们可以趁着打雷声的时候行动，避免让僵尸听见他们的声音。与其等死，不如孤注一掷。方贤也说，雨水的冲刷还有他的嘈杂声，会让僵尸们暂时变得很迟钝，这个是一个绝好的逃生机会。大家呢就在青山的带领之下离开了顶楼，顺利的来到地面。这一次的目的地呢是后山。当众人都躲在车旁的时候，青山突然看见了变成僵尸的妈妈。妈妈想要去袭击青山，同伴们帮忙击退，但青山却深陷情感之中，失去了理智。为了保护变成僵尸的妈妈，上前推开同学并痛打他们。那打斗声呢就引来了很多僵尸了。那秀赫跟温昭只好就搀扶着青山艰难地离开。在逃跑的过程当中，有一位短发女生摔倒了，向前方的马尾女生求救。看着身后追来的僵尸，马尾女生临时退却，扔下同伴逃走。幸好这时候呢，队里面的一位男生雨晋出现了，她撞开僵尸，紧接着就远处飞来几支弓箭。原来呢是射箭队的姐姐何丽。两队人马在此处意外的汇合，而逃跑的马尾女生，她慌乱迷了路，走散之后呢，就被僵尸包围了，结果可想而知，她成为了僵尸的食物。其余众人呢，就一路跑到体育馆，碰上了一群僵尸队员，几个人就纷纷的躲进了体育器材室里面。另一边，军方观看着科学老师的影片。科学老师在影片里面说，他认为僵尸病毒变幻莫测，人类研究疫苗的速度根本就比不上病毒进化的速度。解决办法就只有一个，就是烧死所有病毒的宿主，从根源上切断病毒的传播。现阶段病毒的传染范围不断的扩大，为了不让全国沦陷，只会决定放弃萧山市，也就是亲山等人居住的城市，用炸药的方式毁灭病毒。第二天呢，秀赫就突发奇想，他想说把器材室里面的掷球车就围成圆形作为盾牌，众人呢就躲在圆心处，也许能够突出重围。于是众人们就开始拼接道具，准备完毕之后呢，秀赫和眼镜同学率先打开大门。秀赫先出手攻击前面的僵尸，射手合力在身后输出远程的击退僵尸，其余同学们迅速的推出球车围成一个圆形，僵尸们闻声接踵而来。为围住囚车，使囚车没有办法轻松的移动。众人们攻击着外围的僵尸。眼镜同学为了救同伴，手不小心被咬伤了。他意识到说自己不久之后会变成僵尸，他毅然决然的跳出囚车外，吸引僵尸为同伴们争取时间。那学生们就流着眼泪，拼尽全力推动的囚车，终于来到了出口门边，但门卫却被锁住了。抡着使劲的撞门，忽然门突然从外面被打开，来的人是。温昭的父亲，温昭见父亲来救自己，温昭就扑进父亲的怀中。众人离开体育馆之后呢，跟随着文昭父亲一路来到了网球场，通过网球场附近的门去后山。可网球场四面都围着僵尸，为了确保孩子们的安全，文昭爸爸就利用信号棒和口哨吸引了僵尸们的注意。等待孩子们离开网球场之后呢，文昭爸他就挡在门边，让孩子们赶快跑走，自己却被僵尸啃食。那众人便一路来到了后面的施工地，但工人们也早已变成了僵尸。孩子们只好先躲在工厂外面的阴架上面，屏住呼吸，保持安静，不被僵尸发现。那温昭痛失父亲，只能蹲在地上无声的哭泣。青山抱住他，给予安慰。不一会班长南拉突然发病了，他一只眼睛开始变异。这个正是南拉在漫画里面独眼造型的显现。他阵阵饥饿感袭来，看着一旁秀赫的脖子，他逐渐靠近对方，想要去咬。好在班长的意志强大，及时恢复理智，用咬伤自己来控制发病。那秀赫呢？感觉到异常，让班长不必忍耐，顶多他自己被咬之后变得跟班长一样。哇、哦，真的很浪漫。那军方为了消灭僵尸，开始寻找僵尸的弱点。他们发现僵尸对二十四千赫的声波反应非常的强烈，会追随这个声源。军方决定利用发生的无人机将僵尸们引到指定的四个不同地点，再进行集中爆炸处理。完毕之后呢，再派出地面部队彻底的清除剩下的感染者即可。那指挥就下令，在实施前先向室内大肆的播放疏散广播，让未被感染的市民有足够的时间可以躲进。防空洞里面，不久之后，军方通过直升机在城市上空播报疏散讯息。听力很强的班长听到了声音，转告同学们说，即将被炸毁的四个地方，其中就包括他们的高中。那众人闻言，正准备寻找藏身之处，奎南就循着味道找到了大家。他的目标非常的明确，就是专门来对付青山的。他咬伤了青山的手臂，青山呢就趁着奎南不注意，将他推下了施工架。青山心里面知道自己没有多久就会变成僵尸，他扯下自己的名牌交给温昭，而青山也会好好收藏温昭的名牌。离别之前呢，青山亲吻了温昭，并紧紧地拥抱对方，然后转身跑入建筑吸引工人僵尸。而同学们就趁机逃走，而坠楼的魁男恢复了神智，回到楼上与青山单挑。过没有多久呢，军方根据区域就放出了无人机，将将士们引到指定的地点。目标集中之后，军方投掷炸弹，完成了轰炸任务。而在奎南的打斗过程当中，被毁掉一只眼睛的青山抱着奎南被大火吞噬。轰炸结束，指挥带着沉重的心情回到了办公室。他看着之前科学老师的影片，科学老师在影片里面呢，为了拯救被感染的七小，忍着心痛选择烧死两个人。如今形势所迫，指挥不得不做出令人痛心疾首的决策，但这份负罪感让他没有办法释怀。在和家人通过电话之后，指挥就选择饮弹结束自己的生命。爆炸后的废墟当中一片狼藉，青山也在这场爆炸中消失了。存活下来的众人强打精神继续逃亡。大家在路上发现了温昭父亲留下作为标记的黄丝带，而温昭也发现父亲掉落在地的手电筒。他握着父亲唯一留下的遗物，温昭泪如雨下。大家就顺着这个黄丝带来到了街道。突然，班长感受到周边奔涌而来的僵尸，连忙提醒大家赶快逃命。大家匆忙离开此地之后，一名受伤的同学摔倒在地，众人只好放弃逃走，正面迎敌。可奈何僵尸众多，大家寡不敌众，失去了一名队友。接着，大家又奔向逃亡之路。到了半路的时候，班长南拉忽然觉得饥饿难耐，想要杀死前面的同学们，却在最后一刻清醒过来。他得知自己可怕的念头之后，认为已经没有办法再与大家同行，就独自一人离开。之后呢，跟温昭就发现掉队的南拉，前去寻找。恰好就看到正在啃食尸体的班长南拉，在同学们露出这样的一面，南拉内心无比的尴尬还有难过，连忙的逃走。秀赫还有文昭就回去跟大家集合，众人来到了军方的封锁线。经历过这么多的牺牲还有磨难，他们终于来到了安全的隔离区。时间一晃过去四个月，年轻的僵士们都被军方所消灭了，孝山市的封锁也已经解除。但不确定病毒潜伏期是多长，所以市民们还是需要继续被隔离。某一日，温昭利用绳索逃出隔离区，来附近祭奠逝去的同学们。离开时，却意外的发现远处有燃烧的篝火。温昭突然想起班长南娜曾经说过，想要再次和同学们围在篝火边畅聊。他就找到秀赫，他说他想要晚上的时候去篝火处查看是否是南娜在那边。没有想到当晚一起幸存下来的同学们都来了，大家一起离开了隔离所，顺着篝火的方向来到校山高中。他们围在顶楼的篝火边，突然远处传来南娜的声音，她从黑暗处走来。眼睛已经完全恢复了正常，南拉这次想要来看看大家。文章邀请南拉跟他们一同离开，可如今南拉说他还有事情要做，并说有不少和他一样的人还留在这里。不管他在哪里，永远都是大家的朋友。接着又说他们来了，必从顶楼跳下。画面带到同学不知所措的表情。故事到这就告一段落了。嗯，奶奶的话非常的意味深长，听着可能像是在学校里面清理一些，嗯，死的同学吧呵呵，然后从此就变成一个僵尸杀手。好，那看来一切的谜题都要等到《僵尸校人》第二季再来揭晓喽。好，那下来就来进行剧情的探讨，还有一些小心得了。嗯，其实我有蛮多的疑问的，就像呃，温兆一开始在第一集的时候，他被那个贤珠同学抓伤的时候，为什么一直都没有事情？然后，因为他有一幕是跟眼镜同学他回到科学实验室里面去拿无人控拍机，但那,那一幕呢，就是拍着温兆的脚，然后另一只实验小白鼠就是有僵尸病毒的那一只，他就跑到了温兆的脚边，但是老鼠就只有闻了闻，他就离开了。啊、那这个到底是代表什么意思？是文昭在第一集被抓伤之后就变成无症状感染者了吗？还是说有没有一种可能是说，是温昭他本身就对僵尸病毒免疫？哎、欸，我觉得如果是这个的话，那温昭真的是很强哎、欸，因为他是拯救全人类的关键，就是、就是、唯一免疫的，就是不会被感染的人。那还有就是，我觉得这部片呢有支线太多的问题，就像是怀孕的女高中生，她生出的婴儿又是什么意思？就是为什么要多出这一段？就韩国的影集跟。电影有时候很常在讨论很多议题，然后导演也可能是想让很多人知道他在讽刺，或者是想让观众去思考很多事情。但是在第一季里面，我是还看不出来说这个支线跟主要剧情有什么关系。但我觉得说不定第二季可能啊，或者是第三季啊，可能啊，这应该可能就是象征着一种希望吧，因为他是在。僵尸混乱中出生的孩子，然后也很幸运的被救出来。或许之后可以以这样的方式呈现出来。还有直播主出现的画面更少，然后也没有起到很大的作用。这部分是在暗讽很多这种直播博主啊，为了求收视率不惜一切的样子，哪怕是有生命危险也要去做。再来是说，呃会不会青山其实是没有死掉的？因为其实听了导演。后续被采访的话，感觉第二季是可以看到青山付出的希望。那我个人猜想，青山他会不会就是一样，就是变成半尸人，然后就跟南拉差不多的感觉，而且感觉很多。而且很多网友也有猜测说，因为第一季是人类躲避僵尸，那第二季感觉会不会是僵尸躲避人类？我觉得僵尸呢，应该就是剩下存活的那些半尸人，然后僵尸内部可能也会有一些内斗争斗什么的，就好僵尸啊跟坏僵尸，好的就像南拉那样，啊坏的就像奎南那样了。然后我觉得说不定奎南他在第二期会不会又出现了？因为你们看他嘛，他一人再再而三的一直摔，一直摔，然后一直坠落，就像一只打不死的蟑螂一样，就生命力非常的顽强。说不定爆炸的时候被火烧到都没有什么事，可能就顶多毁容吧。虽然说早就被青山毁了一只眼睛，但如果第二季又出现的话，感觉他就是跟青山是正反两派半是人的 BOSS。那其实呢，在。剧情里面，我个人其实蛮期待会有恩智比较多的戏份，就是那个被霸凌、被拍裸体影片的女女同学。那我觉得她的戏份其实可以多一点安排，就是像当初科学老师李炳灿，他在提炼病毒的时候。为的就是让他长期被霸凌的儿子可以做出反抗嘛？那既然恩智他也变成半事人了，是不是考虑可以让他跟校霸乙奎男做个生死斗之类的、啊？我觉得，如果是有这样子的场面，会蛮有意思的。而且他也呼应到说，当初研发这个病毒的初衷是什么呢？那其实剧情里面也没有提到说为什么。李秀赫他以前是不良少年，但现在却努力的向上。促使他改变原因的是什么？我也蛮好奇的。是因为南娜吗？就因为南娜是全校第一嘛，然后是班长，为了喜欢的女生，当然要变得更好，不是？<笑>是吗？不知道啊。<笑>如果是的话，我自私心想要在第二季看到这样的桥段了、啊。嗯。好，那现在来说说看，我看这一部《僵尸少年》的小心得。整体来说呢，我是觉得还不错的。就它不是一部单纯的你追我跑僵尸片嘛，它还是有很多东西包含在里面。前面的步调稍微偏快，就一到六集上半步这样子，就步调偏快。那到了中后段就有稍微变得比较慢一些。那其实呢？我觉得就是很扯的是，在一开始那个贤珠同学，就是打扫不然睡着的那位，他在科学实验室里面发现那个箱子里面乱撞了老鼠，他还把手伸进去了，时候我就想说。这个时候到底还是还会有谁把那个手伸进去洞口里面？那是胆子很大。你看老鼠在那边冲撞冲撞，你觉得这个不对劲了、啊，还把手伸进去。<笑>但也因为剧情需要啦，那如果没有这一段，也不会有僵尸校园嘛。<笑>其实还有一个，我觉得有一个 bug 就是，呃，顶楼在顶楼的时候，奎南他从水管，奎南他从水管爬上去的时候，然后遇到温招，我就在想。啊，奎南爬上去的时候不是都会有声音吗？为什么南娜她没有听到？她听力那么好，为什么会在以奎南已经爬到顶楼的时候才发现呢？还是说南娜还跟秀禾沉浸在自己的世界上？嗯<笑>、啊，然后在那个警局的时候，为什么科学老师不直接跟警警官说消灭僵尸病毒的方法是什么？然后就说什么？哦，你们去萧山高中的实验室里面去拿我的笔电，啊，解决方法就全都在里面讲。那、啊、为什么不直接说烧死他们就好了啊？嗯嗯，很奇怪吧？我觉得，就是为什么不直接说啊？你们就烧死他们，然后还要说我解决方法都在里面哦，去找，去自己发现这样。嗯，或许是要让警官还有新人们有执行任务的感觉吧？总不能让他们尸位素餐，这样吗？真是很体贴嘞、欸。好啦，这周的节目也到了尾声了。嗯、呃，很感谢巨人们，就是听我一个人制作到这边哦，我真的很感谢大家。那下周呢，我将会为各位带来一个经典的爱情作品，它是一部由小说改编的英国电影，作者呢是两百多年前十九世纪的英国小说家，他非常的红哦,哦。那从这里应该。就能看出来它的经典性了吧？两百年真的是算得上是经典了。好的，感谢剧友们收听到这边，真的非常的感谢，因为毕竟我这一期是一个人制作嘛，呵呵那我真的就是抱持着感恩的心态嘛，继续做下去。好，那我是 Polly， 那我们下周见，拜拜。